0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Johanna, die uns von einer sehr selbstbestimmten ambulanten Krankenhausgeburt erzählt. Ich freue mich sehr euch diese Folge präsentieren zu können. Doch bevor wir anfangen, nochmal die Erinnerung, dass ich mich immer sehr über euer Feedback freue und mich ganz besonders darüber freue, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden, Verwandten, Arbeitskolleginnen teilt, damit einfach noch viel mehr Menschen von den vielen schönen Geburtsgeschichten profitieren können. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen, Johanna. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute deine Geburtsgeschichte zu erzählen. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Erzähl uns doch gleich ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wo wohnst du? Was machst du? Und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, also mein Name ist Johanna, ich wohne mit meinem Freund Josef und unserer Tochter Rosalie in Niederösterreich im Waldviertel. Ich bin angehende Volksschullehrerin, stecke gerade in meinem letzten Semester ja, und sehe, was die
0: Zukunft bringt. Schön, dann steigen wir gleich ein mit Rosalies Schwangerschaft. Ähm war das geplant oder war das eher eine Überraschung?
1: Ja, sie war die schönste Überraschung, die uns passieren konnte, sagen wir immer. Es war nicht geplant.
0: Okay, und wie hast du dann gemerkt, dass du schwanger bist? Ähm, ja,
1: das war ganz witzig. Ähm, mein Busen ist explodiert. Also wirklich so, dass das auch den Josef aufgefallen ist und er dann meinte, komisch, wie gibt's das? Und ähm, wir hatten dann einen Pausetag ähm, geplant, also Josef ähm, arbeitet ja auf der Landwirtschaft seiner Eltern und gerade im Sommer ist es da immer sehr stressig und wir nehmen uns dann immer bewusst Tage, wo es heißt, nur wir beide kein Handy, gar nichts. Und als dieser Tag anstand und ich wusste, an diesem Tag soll ich meine Periode bekommen, ähm, war dann das so, dass ich am Vortag einfach nicht gemerkt habe, dass sich da irgendetwas tut. Und habe auf Verdacht einen Schwangerschaftstest gekauft, der dann positiv war.
0: Das heißt, den habt ihr dann zusammen gemacht? Nein, den habe ich
1: alleine gemacht. Ich habe ihn nicht informiert, dass ich einen mache. Ich wollte ihn nicht nervös machen oder irgend sowas. Und habe ihn alleine gemacht und habe ihn dann einfach angerufen und ihm das am Telefon erzählt. Ich hätte nicht warten können bis am Abend, bis wir uns gesehen hätten. <lacht> Wie hat er reagiert am Telefon? Ähm, naja, ich bin so, sofort in Tränen ausgebrochen. Wir waren zu dem Zeitpunkt knapp ein Jahr zusammen und er hat mich erstmal beruhigen müssen, bevor er selbst überhaupt darauf reagieren konnte und sagen konnte, ja, es passt doch eh, ist alles super und eine schöne Nachricht.
0: Hattest du dir Sorgen gemacht?
1: Ja, ja. Josef war zu dem Zeitpunkt 22, also auch noch eher jung und eben noch nicht lange in einer Beziehung und es war schon sehr schnell, dass das passiert ist und ja, es waren dann kurz schon von mir Zweifel da, hm, will er das überhaupt und ja.
0: Wie alt bist du, habe ich gar nicht gefragt. Ja, ich bin 25 jetzt. Okay, also ja. beide noch sehr jung. Ja, eher jung. Okay, wie ging's es dann ähm, weiter? Hattest du, außer dass äh, die Brüste sehr geschmerzt haben oder groß geworden sind, hattest du weitere frühe Schwangerschaftsanzeichen im ersten Trimester?
1: Ja, ähm, es fing dann bald die Übelkeit an. Die hat mich auch bis zur zwölften Woche ganz klassisch begleitet. War so, dass sie einfach wirklich mein ständiger Begleiter war. Musste mich aber zum Glück nie übergeben. Aber ja, recht wohlgefühlt habe ich mich nicht.
0: Ja, das kenne ich gut mit der Übelkeit und der ähm, ja dem Unwohlsein. Ja. Äh, bist du dann zu einer Ärztin im Arzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht oder wie ähm, hast du das weiter betreuen lassen, die Schwangerschaft?
1: Ähm, ich war dann beim Frauenarzt, wo eben mal die Schwangerschaft festgestellt wurde, was dann natürlich auch eine Erleichterung war, wenn man das Herz zum ersten Mal schlagen sieht. Und habe mich dann relativ bald um eine Hebamme umgeschaut, weil ich wusste, dass in Wien zum Beispiel ein großer Hebammenmangel ähm, besteht. Und ich wollte einfach kein Risiko eingehen. Aber bei uns im Land ist es ja Gott sei Dank nicht so, dass man keine Hebamme bekommt. Also war sehr früh dran.
0: Okay, hast ihr dann eine Wahlhebamme gesucht oder habt
1: ihr Kassenhebamme auf dem Land? Ich hatte sogar das Glück, eine Kassenhebamme zu erwischen.
0: Wow, das ja. ist super. Und ähm, hast du dich dann hauptsächlich von der Hebamme betreuen lassen in der Schwangerschaft oder ähm, im Wechsel von der Hebamme und der Frauenärztin? Um, also ich war nur beim Frauenarzt eigentlich
1: und mit der Hebamme hatten wir zwei Gespräche vorab.
0: Genau. Okay. Und ähm, wie verlief die Schwangerschaft nach dem ersten Trimester? Du hast gesagt, du, dir war bis zur zwölften Woche schlecht, ähm, wie ging es danach weiter? Hattest du dann noch weitere Schwangerschaftssymptome?
1: Nein, also ab da war es dann wirklich so, dass ich eine Traumschwangerschaft hatte. Ähm, damit hatte ich am Anfang aber sehr zu kämpfen, weil am Anfang, wenn dir übel ist, dann merkst du, in deinem Körper tut sich etwas und irgendwann ist das aus, aber für Kindsbewegungen ist es noch zu früh und... Und den Babybauch sieht man auch noch nicht. Den Babybauch sieht man auch noch nicht, genau. Und dann war in meinem Kopf immer so, oh Gott, was ist, wenn jetzt irgendetwas nicht passt, wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn das Baby gar nicht mehr lebt oder keine Ahnung. Ja, deswegen war ich nach jedem Frauenarzttermin sehr, sehr erleichtert, wenn alles gut war. Also Josef und ich sind wirklich immer aus der Tür von der Ordination raus und sind sich in die Arme gefallen und waren einfach glücklich,
0: dass alles passt. Oh, schön. Ja, und wie lange hat es angehalten? Also wurde das besser, als dann, als dann der Bauch da war und du die? Genau, als dann der Bauch da war und die ersten Bewegungen kamen, war das dann diese Angst
1: verflogen quasi und ich konnte das dann sehr genießen, die Schwangerschaft.
0: Schön. Wie habt ihr euch denn auf das Thema Geburt vorbereitet? Wie habt ihr den Geburtsort gewählt und habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder Bücher gelesen? Ja, wie war da eurer Weg?
1: Ja, also, da muss ich jetzt nur kurz erzählen. Ich studiere jetzt Volksschullehramt, aber mein eigentlicher Berufswunsch war ja Hebamme. Aha. bin aber leider nicht ins Studium reingekommen beim ersten Versuch und wollte dann aber auch nicht warten und wollte jetzt unbedingt mit einem Studium starten und bin dann eben zu Volksschullehramt gekommen, worüber ich jetzt sehr glücklich bin, keine Frage, aber durch diesen vorherigen Studiumswunsch wusste ich schon relativ viel und hatte mich schon viel eingelesen und mit dem Thema befasst. Wir haben dann aber trotzdem einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, einfach für die Erfahrung als Paar auch dazu. Und es waren dann auch ein paar neue Dinge für mich dabei. Und sonst, ja, gelesen habe ich auch einiges. Und den Geburtsort haben wir ähm, relativ schnell ausgewählt gehabt, ähm. Das war ein Wunschkrankenhaus, was zwar ein bisschen weiter weg war. Wir hatten 45 Minuten Anreisezeit, aber ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, zum Geburtsvorbereitungskurs war wahrscheinlich auch nochmal gut für deinen Freund, einfach das mitzumachen, weil es ist immer die eine Sache, wenn die Frauen schon ganz viel wissen. Aber für die Männer ist es ja auch interessant, nochmal so den Ablauf der Geburt vorab in so einem Kurs mitzukriegen.
1: Ja, genau. Also wir haben selber auch als Paar sehr viel darüber schon gesprochen. Er wusste auch schon viel ja, ist auch immer ganz witzig, wir haben ja die Landwirtschaft zu Hause mit Milchkühen und ähm, Josef vergleicht die Geburt einer Frau immer mit der Geburt bei einer Kuh, da ist er ja ständig dabei. Es waren ein paar witzige Situationen in meiner Schwangerschaft beim Geburtsvorbereitungskurs, weil halt gewisse Ähnlichkeiten, gewisse Parallelen
0: da sind. Aber Wo er ja, immer ganz routiniert sagte: ach ja, das kenne ich schon. Genau, genau. Ach, wie lustig. Ja. Okay, das heißt, ihr habt euch dann für die Krankenhausgeburt entschieden. Genau. Was war da der ausschlaggebende Punkt für das Krankenhaus, was ihr Nein. ausgewählt habt?
1: Ähm, ja, das Krankenhaus war uns einfach von, von der Atmosphäre dort sympathischer. Ähm, für mich wäre eine Hausgeburt auch eine Sache, die ich mir total vorstellen könnte oder eher noch Geburtshaus. Aber die Möglichkeit besteht bei uns halt nicht. Geburtshaus ist das nächste in Wien. Da würden wir eine Stunde fahren oder länger. Also ich glaube, dass es in Wien ein Geburtshaus gibt, wenn ich recht informiert bin. Ich glaube, eins gibt es noch. Im genau. Ja. Ja. Also das wäre einfach von der Anfahrt her dann uns doch irgendwie zu skeptisch mit dem Verkehr. Und Hausgeburt, eben das nächste Krankenhaus, 20 Minuten ist dann auch eine Weile, wenn wirklich etwas sein sollte, damit hätte sich Josef auch nicht wohl gefühlt und deswegen haben wir dann eine ambulante Geburt uns entschieden.
0: Okay. Wie hat sich die Geburt denn angekündigt? Wie wusstest du, jetzt geht's los?
1: Ähm, ich bin über den Termin gegangen und an dem Tag vor der Geburt quasi ähm, war ich CTG schreiben. Und war total fertig, dass wieder keine Wehntätigkeit erkennbar war und bin heulend nach Hause gefahren. Das war die <lacht> schlimmste Autofahrt überhaupt.
0: Wie, wie lange warst du über dem Termin drüber?
1: Nur fünf Tage. Im Nachhinein ist es überhaupt nicht viel und ich denke mir, was habe ich für ein Drama gemacht. Aber in der Situation als super
0: ungeduldige
1: Person waren diese fünf Tage einfach furchtbar.
0: Ähm, wie hast du dich in der Zeit von von der Hebamme oder auf dem Krankenhaus ähm, betreut geführt? Gab es da irgendwie Druck, dass du einleiten sollst oder haben die dich einfach locker drüber gehen lassen?
1: Ähm, die haben mich ganz locker drüber gehen lassen. Ich war jeden zweiten Tag CTG schreiben und ähm, beim letzten Termin meinte dann die Ärztin dort, Na, sie wissen aber eh, dass das Kind schon bekommen können. Ich habe gesagt, ja, ich weiß und ich will auch. Ähm, und ich bin dann eben vom Krankenhaus heimgefahren und habe da dann das erste Mal mit meiner Hebamme wieder telefoniert und ihr Bescheid gegeben, da tut sich irgendwie noch nichts, soll man was machen, weil ich schon sehr nervös war wegen Einleitung, also dass da jetzt dann bald mal Druck kommt vom Krankenhaus. Und sie meinte, Johanna, entspann dich, hau dich auf die Couch, schau dir einen Film an, genieß die Zeit alleine noch und es wird schon losgehen. Und ich habe dann genau das gemacht, habe mich nach diesem CTG-Dermin und der Horror-Autofahrt also auf die Couch gelegt, einen Film eingeschaltet bin eingeschlafen nach dem Telefonat mit der Hebamme und bin zwei Stunden später mit regelmäßigen Wehen aufgewacht.
0: Wow! Ja, welcher, welcher Film war das, der
1: das bewirkt hat? Ähm, ich glaube, meine erfundene Frau... Irgendwas witziges, lockeres zum Dahin-Dösen nebenbei. Ein Film, den man schon, weiß nicht, wie oft gesehen hat und ja.
0: Okay, wie, wie regelmäßig waren dann die Wen, als du aufgewacht ja, bist? Ähm, da
1: waren sie schon so alle neun bis zehn Minuten. Also, also ich finde, ich kenne mich nicht so gut aus, aber für mich war das mit der, mit dem Abstand und der Regelmäßigkeit schon sehr gut eigentlich. Ja, und habe mir gedacht, das
0: geht eigentlich eh schön los. Super. Und ähm, hast du dann gleich deinem Freund Bescheid gesagt? Oder? Nein, ich habe mal abgewartet
1: und ähm, ich wusste, er muss sowieso noch am Abend in den Stall gehen. Das geht sich davor eh nicht mehr aus. Und ähm, habe ihm dann nur mal eine Nachricht geschrieben, als die App, ich habe gleich diese App am Handy aufgedreht, damit ich diese Venen ein bisschen aufzeichnen kann. Und die hat dann voll schnell schon gemeint, naja, sie können sich auf dem Weg machen ins Krankenhaus. Und da habe ich ihnen dann geschrieben und sagt, ja, ähm, ich habe schon Wen, aber losfahren möchte ich noch lange nicht. Und genau, er ist dann eben noch ähm, zu Hause im Stall gewesen und ist so um halb neun am Abend zu mir gekommen. Also 20.30 Uhr. Und da sind wir dann noch spazieren gegangen und ich habe mich gemütlich geduscht und wollten dann noch schlafen gehen, damit er noch ein bisschen Schlaf bekommt nach seinem anstrengenden Arbeitstag. Ähm, meine Mama war da auch noch kurz zu Besuch bei uns und hat noch mit uns geplaudert. Und ich wollte mir aber nichts anmerken lassen von den Wehen, weil ich irgendwie so Angst hatte, dass das gar nicht die richtigen Wehen sind. Und dann mache ich jetzt alle nervös und dabei geht es gar nicht los. Ja Und als ich dann im Bett lag und versuchte zu schlafen, habe ich gemerkt, nein das geht jetzt wirklich nicht mehr, da waren wir dann auf alle sechs Minuten die Wehen und da habe ich dann auch zu Josef gesagt, ich fühle mich nicht mehr wohl zu Hause, ich würde jetzt gern aufbrechen ins Krankenhaus.
0: Wie war dann die 45-minütige Fahrt im Auto? Konntest du gut sitzen oder war das unangenehm mit den Wehen? Um, es ging noch, also es war, glaube ich, noch der richtige Zeitpunkt um,
1: loszufahren, weil im Krankenhaus war es dann schon sehr heftig, Also wir haben es gerade noch gut erwischt.
0: Okay, wie war es denn, als ihr im Krankenhaus angekommen seid? Ähm, ja,
1: das war alles sehr entspannt. Es war ähm, sonst niemand gerade, ähm, also keine andere Gebärende vor Ort. Und ich bin dann ziemlich schnell mal untersucht worden und war bei 13 Zentimeter Muttermundsöffnung, also dann doch noch nicht so weit, wie ich gehofft hatte. Und War das dagegen... enttäuschend? Für dich? Ähm, nein, in dem Moment eigentlich nicht. Ich habe mir gedacht, ja, sie sind eh so regelmäßig, das wird schon noch werden. <lacht> ja. ja. Und dann ja, dann habe ich diese Wehen so veratmet ein bisschen schon und die sind auch immer schön stärker geworden. Und irgendwann kam dann die Frage von der Hebamme, ob ich nicht in die Badewanne möchte. Und da habe ich sofort Ja gerufen, weil mein, meine Traumvorstellung war ja eine Geburt im Wasser, also eine Wassergeburt und habe mich dann sehr gefreut, dass ich auch wirklich das Zimmer mit der Badewanne hatte und bin in die Badewanne hinein und habe mich dort sehr wohl gefühlt. Also die Wehen waren weiterhin sehr schön stark und regelmäßig. Ich hatte wirklich zu kämpfen und habe da dann auch zum ersten Mal geäußert, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Und Josef hat mich da gut weiter motiviert und wir haben das gemacht und ich war gefühlte Ewigkeit in der Badewanne. Und irgendwann wurde ich dann aber herausgeholt, weil die Hebamme die Sorge äußerte, dass es doch sein könnte, dass die Wehen ja dann leichter werden und nichts mehr weitergeht. Ja, und dann musste ich raus und dann kam der Wendepunkt bei der Geburt. Okay. Ja, ähm, ich bin ähm, rausgeholt worden und auf einmal konnte ich mit den Schmerzen nicht mehr umgehen. Also, das war wirklich ganz furchtbar schlimm. Ähm, Josef ist noch kurz auf die Toilette gegangen und als er zurückkam, sagte, es war wie wenn eine andere Frau vor ihm sitzen würde, eine andere Geburt stattfinden würde. Ich bin da auf diesem Bett gekniet und habe mich übergeben vor Schmerzen. Also, das war dann schon sehr heftig. Also ich glaube einfach, dass ich in der Badewanne mit diesem Schmerzen besser umgehen konnte und dann so aus meiner Wohlfühlzone irgendwie rausgerissen wurde und dann erst dieses Ausmaß der Schmerzen, die ich hatte, so vorkommen, vorgekommen ist. Ja ähm ja, das ging dann ewig weiter. Ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte nicht mehr liegen. Ähm, alles, was mit Anspannung im Bauch, also wenn man sich aufsetzt, dann braucht man ja Bauchmuskeln dazu. Das hat die Wehen für mich irgendwie schwieriger gemacht. Und ich wollte dann nur mehr stehen und habe dann die ganze Nacht, also es war ungefähr drei, wie ich aus der Badewanne, also drei war in der Nacht, als ich aus der Badewanne rauskam, ähm, Genau, bis, bis zum Schichtwechsel bin ich dann quasi gestanden und habe meine Wehen mit Kniebeugen veratmet und habe mich da irgendwie durchgequält. <lacht> ähm, ja, und dann kam eben einmal der Vorschlag von der neuen Hebamme, ob ich nicht ein Schmerzmittel möchte. Ich habe das dann aber verweigert, ähm, weil ich irgendwie das so natürlich wie möglich schaffen wollte, und ich wollte, dass die Kleine dann vielleicht irgendwie von dem Schmerzmittel benommen ist oder keine Ahnung. Ja, und habe das ein paar Mal verweigert. Und dann hat mich die Hebamme aber während einer Wehe gefragt, während einer starken, heftigen Wehe. Und da habe ich dann gesagt, ja, bitte, bitte geben Sie mir das Schmerzmittel. Und dann konnte ich eine Weile entspannen. weil Was ich
0: dann, für ein Schmerzmittel hast du dann bekommen? Ich weiß es leider nicht. Aber du hast ja. also keine PDA bekommen, sondern erst Nein, ich habe keine PDA bekommen, nein. Okay. Ein intravenöses Schmerzmittel.
1: Genau, ich war auch, Josef sagt, ich war dann auch ein bisschen so benommen dadurch. Also ich habe dann die ganze Zeit von Lasagne gesprochen, weil das Zimmer gelb war und ja, war ganz lustig dann die Situation ein bisschen wieder. Ich konnte auch schlafen und wieder Kraft danken, weil die Hebammen einfach die Angst hatten, dass ich jetzt schon... Ich war zu dem Zeitpunkt schon acht Stunden da wirklich voll im Wehen veratmen und hatte wirklich starke Schmerzen. Und die hatten wahrscheinlich schon gewusst, dass der Muttermund noch nicht so weit offen ist und ich das dann wahrscheinlich von der Kraft her nicht mehr schaffen würde. Und dann konnte ich eben den Vormittag mit dem Schmerzmittel verbringen und zwischen den Wehen, also zwischen den Wehen immer wieder ein bisschen dahindösen und ja wieder Kraft tanken.
0: Und wurdest du dann auch noch mal untersucht am Muttermund?
1: Ja, ähm, da waren wir bei sechs Zentimeter dann. Okay. Ja, also das war dann enttäuschend, dass da noch immer nichts wirklich so viel weitergegangen ist, weil die Schmerzen für mich wirklich schon sehr schlimm waren. Und ich habe dazwischen auch immer wieder eingefordert oder gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und der Josef hat immer gesagt, geh okay, Johanna, du schaffst das schon und... In einem Gespräch dann nach der Geburt ähm, hat er mich gefragt, warum ich denn einen Kaiserschnitt wollte. Und ich sagte zu ihm, was redest du von Kaiserschnitt? Und er, also, er hat immer gesagt, dass du kannst nicht mehr und du willst nicht mehr. sage ich, Na, ich wollte eine PDA haben, aber ich habe es halt nicht ausgesprochen. Ah, und er dachte, du willst einen Kaiserschnitt. Er hat irgendwie die PDA vergessen gehabt, dass das auch noch eine Möglichkeit wäre vor dem Kaiserschnitt. Und so hat er mich da irgendwie durch die Geburt... Durchgehieft ähm, ohne PDA und nur mit diesem Schmerzmittel, wo ich eh sehr dankbar dafür bin, ähm, dass wir es so geschafft haben. Aber war nicht lustig dann. <lacht> ja, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, und dann war, ich kann mich noch erinnern, am Vormittag habe ich zu mir gesagt, man, wenn wir es Mittagessen bekommen, können wir schon mit der kleinen kuscheln. Ja, war dann auch nicht so. Ähm, dann war glaube ich, 13 Uhr, als mir die Fruchtblase aufgemacht wurde. Okay. Ähm,
0: wie war das? Ähm, wie haben Sie das gemacht und wie hat sich das angefühlt? Wie Sie das gemacht haben, weiß ich nicht mehr
1: genau. Ähm, ich glaube, da gibt es einen Handschuh mit so einem Spitz vorne oder so. gibt es das. Keine Ahnung. Ja, und ich das glaube, gibt da gibt es so einen Haken, so einen kleinen. Oder so einen Haken, genau. Also da wurde das dann aufgemacht und in meiner Vorstellung war es eher so, dass dann der Druck leichter wird, weil ja dann, also von meinem Kopfdenken her war dann irgendwie so, dann ist das Fruchtwasser weg und dann ist da nicht mehr so viel Druck, der dann nach unten kommt. Ähm, und es war aber leider genau anders, dass ich da schon starke Schmerzen hatte. Also ähm, Da hatte ich wieder stark zu kämpfen mit, als die aufgemacht wurde.
0: Ja, kam das Wasser so in so einem Schwall dann raus oder eher langsam? Um, ich glaube, ja, da
1: kam schon ein ziemlicher Schwall dann. Und sie haben mich dann auch gefragt, ob, ob sich jetzt etwas von den Wehen her verändert hat. Und ich habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, da kommt jetzt wirklich heftiger Druck nach unten und ich hatte auch das Bedürfnis zu pressen. Genau, und da gingen dann diese Presswehen los. Und auch da hatte ich wieder aus anderen Geburtsberichten, die ich angesehen oder gelesen hatte, die Vorstellung, dass das dann eh flott dahin geht. Weil man hört ja oft so, ja, dann waren noch acht Presswehen und das Kind war da. Und auch das war leider so nicht bei mir. Das ging dann noch zwei Stunden mit Presswehen bei mir weiter.
0: Und dann
1: ging es aber schnell.
0: In welcher Position warst du während der Presswehen? Weil du hast gesagt, davor hast du viel gestanden. Genau, ähm, als ich das Schmerzmittel bekommen
1: habe, bin ich ja dann ähm, am Bett gelegen, am Rücken. Und ich hatte dann mit den Schmerzen trotzdem so zu kämpfen, dass ich es nicht mehr geschafft habe, aufzustehen. Oder ich konnte mich nicht überwinden. Ich sage immer, diese Geburt war für mich eine einzige Reihe von Überwindungen, ähm, weil ich so Panik vor einem Positionswechsel hatte. Weil ich wusste, ich muss mich da anstrengen. Also das Aufstehen ist wieder eine Anstrengung und das konnte ich einfach nicht mehr überwinden. Ich war so festgefahren von dieser Situation nach der Badewanne, ähm, ja, dass ich dann im Rücken liegend ähm, geblieben bin. Okay. Sie haben mich dann dazwischen auch immer auf die Seite gedreht. Also die Hebamme und der Josef haben dann immer wieder gesagt, wir drehen dich jetzt auf die Seite, weil ich es einfach aus meiner eigenen Kraft nicht wollte. Ähm, die haben mir da ein bisschen unterstützt. Wir haben dann auch einmal kurz probiert, nochmal in den Vierfüßler zu gehen. Aber das habe ich gar nicht ausgehalten. Und bin dann auch eben am Rücken liegend geblieben. Mit den Beinen oben. So wie man es aus den Filmen kennt.
0: Ja. Genau, da sind ja die Geburtsbetten heutzutage auch so, dass man die schnell umbauen kann und dann die Beine Genau. Kann. Genau, also das war dann so.
1: Und ja, dann habe ich den Josef schon gefragt, na siehst du den Kopf schon? Und er hat mich dann angeschwindelt und hat gesagt, ja, das ist schon fast da alles und das ist jetzt gleich los, damit ich eben noch diese Kraft habe, damit ich weiterkomme und motiviert bleibe. Und dann ist es, also ich habe das dann sehr lange gespürt, wie der Kopf eben kurz vor dieser Schwelle war, wo er rauskommt und ich bin da einfach nicht drüber gekommen oder der Kopf ist einfach nicht über diesen Punkt gekommen und immer wieder zurückgerutscht was auch sehr unangenehm war und irgendwann hatte ich dann die Kraft, dass ich weiter presse und dann ist der Kopf da gewesen und in der gleichen Wehe auch gleich der ganze Körper. Also es ging dann, was es vorher so lange und ewig gedauert hat, war dann zack, auf einmal war die Kleine da und ich habe
0: es gar nicht glauben können, dass jetzt so schnell vorbei ist. Wow. Ähm, wer hat Sie aufgefangen? Josef ähm, oder die Hebamme?
1: Ähm, die Hebamme hat sie aufgefangen. Josef stand seitlich bei meinem Bein und ich habe aber dann relativ schnell ähm, sie zu mir bekommen auf dem Bauch. Ähm, sie hatte die Nabelschnur wie so einen Bolero um sich gewickelt. Ähm, Josef meinte, das war ganz schön schön anzusehen. Also sie schaut, also sie hat so ja so besonders ausgeschaut mit diesem Schal quasi mit diesem Bolero. Aus der Nabelschnur. Ja. Ja, und ich hatte sie dann eben schnell bei mir. Und dann habe ich gleich innerhalb von drei Minuten meine drei Fragen loswerden müssen. Ich habe dann sofort gemeint, darf Eda Josef die Nabelschnur durchschneiden? Das war uns voll wichtig. Und ich habe gesagt, ja, ja, natürlich. Und dann habe ich habe gesagt, aber bevor Sie es durchschneiden, wollen wir es noch auspulsieren lassen? Und habe ich gesagt, ja, kein Problem. Und dann habe ich ähm, zu der Hebammen-Schülerin, die auch dabei war, gesagt: geh, Nehmen Sie bitte das weiße Handy, das da liegt, und machen Sie ein Foto von uns drein. Und dann ist wirklich drei Minuten nach der Geburt unser erstes Familienfoto entstanden. Oh, schön. War mir irgendwie so wichtig, dass wir gleich eins haben von diesen ersten
0: Momenten. Und
1: ja, das war schön. dann auch.
0: Also ihr habt dann die Nabelschnur auspulsieren lassen. Ähm, kamen dann die Plazenta in der Zeit noch nach?
1: Oder? Genau, die kamen in der Zeit noch nach. Da waren sie sehr überrascht, dass das dann so schnell ging. Ähm, da haben sie ein bisschen gezogen, wenn ich mich recht erinnere. Und da ist ihnen die Plazenta gleich entgegengekommen.
0: Ähm, dann hattest du quasi ein Lotus-Baby, also ein Baby mit noch Plazenta dran. An der genau, genau, ja. Ähm,
1: ja, Und da war ich zum Beispiel voll überrascht, weil ich von also vor der plazenta doch wieder auch ein bisschen Angst hatte, weil viele sagen, das tut dann nochmal weh. Das habe ich dann gar nicht gespürt. Und genau, dann musste ich noch etwas genäht werden. Ähm, ich hatte Labienschürfwunden und bin aber sonst am Damm nicht gerissen.
0: Und ja, und dann durften wir schon die Zeit zu dritt genießen. Schön. Ähm, hast du denn deine Tochter dann gleich gestillt noch im Kreißsaal? Oder ist sie alleine in die Brust gekrochen?
1: Genau, ich habe sie auf mir liegen gehabt und ähm, hatte eben vorher gelesen, dass sie sich den Weg selbst suchen und habe da mal die Zeit gelassen und habe dann eben probiert, ob sie das schon macht. Und das war dann aber nicht so. Also haben wir einfach weiter gekuschelt. Und sie war dann die ersten zwei Stunden, waren wir noch im Kreiszimmer. Und eigentlich alleine. Also das war sehr schön, dass sie uns dann nicht gleich wieder weggenommen wurde zum Abwägen und Waschen. Sondern wir da wirklich Zeit zu dritt hatten. Und wir haben dann das Zimmer gewechselt. Ähm, und da wurde sie dann erst gewogen und wir wussten dann, wie schwer sie ist und wie groß. Und, und wie wir, groß und wie schwer war sie? Ähm, sie war 51 Zentimeter groß und hatte 3270 Gramm. Hm. Schön. Genau. Ja, und ähm, wir wollten, also wir hatten ja diese ambulante Geburt geplant und es war dann gerade zufällig so, dass Hüftultraschall im Nebenzimmer gemacht wurde bei den Kindern von der Station. Und da sind wir dann gleich mitgeschleust worden und es wurden alle Untersuchungen gleich erledigt. Und genau, wir wurden in, einen, in den anderen Kreissaal verlegt, wo keine Badewanne drinnen war, damit dieser Raum wieder frei ist und sind gar nicht in ein Zimmer gekommen, weil die Station eh voll war und wir nicht wo dazu geschoben werden wollten. Also wir durften dann die gesamte Zeit im Krankenhaus quasi im Kreissaal verbringen und waren dann noch... Bis, ähm, bis so 21 Uhr waren wir im Kreiszimmer. Da wurden noch alle Untersuchungen gemacht, was wirklich super war, dass wir dann nicht am nächsten Tag zum Kinderarzt fahren mussten.
0: Super, das ist gut, wenn man das Kind noch so im Laufe des Tages oder frühen genau. Abend bekommt, wenn die Ärzte ja. noch da sind. Genau, ja, der Kinderarzt ist dann
1: extra um 21 Uhr nochmal gekommen und hat sich die Kleine angeschaut, damit doch wirklich alles erledigt ist. Ähm, bei mir wurde auch gleich nochmal alles kontrolliert. Und wir durften dann um halb zehn oder so wurden wir entlassen und sind dann nach Hause gefahren.
0: Ganz kurz noch, du hattest, also du hattest erzählt, ihr wart erstmal im Kreiszimmer und da hattest du sie noch nicht gestellt. Wann hast du sie denn dann zum ersten Mal angelegt? Ähm,
1: nach zwei Stunden. Also nach diesem Zimmerwechsel ist dann die Hebamme gekommen und hat sie dann ähm, mit mir gemeinsam angelegt, ähm, weil sie einfach von selbst nicht gesucht hatte. Okay, und das hat
0: dann auch gut geklappt.
1: Das hat super funktioniert von Anfang an. Also war ich sehr erleichtert, dass das ohne Probleme wirklich sie da gleich getrunken hat.
0: Ja, wunderbar. Und dann, wie war das, ähm, gleich mit so einem kleinen Wurm dann wieder nach Hause zu fahren? Es war ähm, total spannend irgendwie. Ähm,
1: ich glaube, wir sind noch nie so extrem vorsichtig und langsam mit dem Auto gefahren. Und es war einfach schön ähm, zu wissen, dass man vor. 18 Stunden dann noch ähm, zu zweit raufgefahren ist und jetzt zu dritt Heimfahrt und ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir noch im Elternhaus von mir gewohnt, in einer kleinen Wohnung und meine Mama war so lieb ähm, und hat, als sie wusste, dass wir ins Krankenhaus fahren, meine ganze Wohnung nochmal geputzt und wie sie dann wusste, dass wir heimkommen, hat sie den Kamin eingeheizt und ein Willkommensschild aufgehängt, überall standen Kerzen und ja, es war total schön, als wir heimkamen und alles ja so schön
0: hergerichtet war für uns. Oh, das klingt total toll. Ja, das Was war okay. dann die erste Nacht zu dritt. Ähm, wir sind dann witzigerweise
1: mit meinem Papa und mit meinem Stiefpapa und meiner Mama nach der Geburt gleich ein bisschen zusammengesessen und die Männer haben noch ein Bier getrunken und quasi schon angestoßen auf die Geburt und sind erst um halb eins schlafen gegangen und da haben wir dann alle durchgeschlafen bis zum nächsten Tag in der Früh. Und genau, und in der Früh ist dann die Hebamme zu uns gekommen. Und da hat die Kleine dann auch schon wieder super getrunken und
0: hat alles gut gepasst. Oh, wunderbar. Das klingt sehr schön. Ähm, wie ging denn dann das ähm, Wochenbett für dich weiter? Weil ich weiß, dass dann kurz nach der Geburt hat ja dann auch der Corona-Lockdown Angefangen, wie war das für dich? Ja, das war total spannend. Ähm,
1: als wir entlassen wurden ähm, im Krankenhaus, meinte die Hebamme dann zu uns, weil sie so gescheit, dass sie heute nach Hause geht und du nicht alleine da bleibst. Und ich habe mir halt gedacht, ja, vielleicht haben die nicht so oft, dass eine ambulante Geburt ist und die Hebamme findet ambulante Geburten toll. Aber im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass wirklich ähm, am nächsten Tag die Geburtsstation in diesem Krankenhaus dicht gemacht wurde. Das heißt, Josef hätte uns gar nicht mehr besuchen können, wenn ich geblieben wäre. Ähm, und dann, genau, dann kamen noch Freunde Storch aufstellen zu uns vor dem Lockdown. Genau, und dann waren wir in unserer Babyblase gefangen, was total super war. Also, es war ja wirklich. Total runtergefahren alles, es war ja der erste Lockdown und ich bin total dankbar für diese Zeit. Also wir waren wirklich zu dritt, ähm, komplett abgeschottet von allem und konnten die Zeit so genießen und es war wunderschön, wirklich. Die Hebamme ist ähm, dann auch nicht mehr gekommen. Ähm, sie hat natürlich gesagt, wenn es ähm, von uns her irgendwie eingefordert wird, dass sie ähm, kommen soll, dann kommt sie ohne Probleme. Aber solange wir sagen, es passt für uns so, dann wäre sie ja auch recht, wenn sie nicht unbedingt kommen muss, weil sie ja viele andere Frauen auch hat. Und bei uns hat, hat einfach alles super funktioniert und sie hat uns das so auch zugetraut. Und ja, so war dann. Wir haben es dann auch nicht mehr eingefordert und waren dann ab dem vierten Tag nach der Geburt, glaube ich, wirklich auf uns alleine gestellt.
0: Oh, super, dass das dann auch so schön geklappt hat. Ähm meine neugierige Frage noch, was war das Fazit von Josef, die Geburt einer Kuh oder von einem Kalb versus die Geburt vom eigenen Kind? Hat er da nochmal irgendwelche Parallelen gezogen?
1: Ähm, Hat er nochmal Parallelen gezogen? Ähm, ja, ähm, er meinte in der Badewanne, als ich so entspannt war, das kennt er von den Kühen, die sind da auch wie so in Trance fast, ähm, dass die da so ganz entspannt liegen und das ganz toll meistern alleine und
0: ja, das
1: hat er gesagt.
0: Jetzt habe ich mir gerade eine Kuh im Bursing Pool vorgestellt. <lacht> ja Ein tolles Bild, ja. Ach, schön. Ähm, dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine ähm, Geburtsgeschichte zu erzählen. Es klingt alles sehr schön und entspannt und ich wünsche euch dreien weiterhin alles Gute. Ja, danke schön. Ach so, ich vergesse es immer noch. Für Leute, die dich finden wollen, wo kann man dich finden?
1: Ja, also ich bin auf Instagram ein bisschen aktiv. Ähm, Johanna mit ähm, Doppel-O und Unterstrich BR. Und ja, und falls wenn die Landwirtschaft ein bisschen interessiert, haben wir auch eine Seite von unserem Biohof. Das ist aber eben meinem Profil auch verlinkt, da kann man dann, würden wir uns freuen, wenn wir vorbeischaut. Super, vielen Dank, Johanna. Ja, ich sage auch Dankeschön.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibt. Vielen Dank.